0: La palabra es el arma más poderosa, capaz de destruir o de construir. Hoy recordamos a la gran Rosalía de Castro. Buen día para hacerlo. ¡Buenos días! Lunes 19 día del mes de febrero, año 2024. Los ciudadanos galegos han dado de nuevo la confianza con mayoría absoluta al Partido Popular. 100% de los votos escrutados. Aún queda el recuento de voto emigrante. Pero el Partido Popular encadena su quinta mayoría absoluta con el 47,36% de los votos y la confianza en quien es actualmente presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda.
1: Eu debo más Galicia. Prometo hacer todo posible para estar a altura de esta inmensa misión que tengo a partir de ahora.
0: Entre las novedades, el ascenso de los nacionalistas galegos del PSG. 31,5% de los votos atraídos por su candidata Ana Pontón.
1: Conseguístedes que teníamos un resultado extraordinario y que OSE o BNGAS esa o referente indiscutible como alternativa o Partido Popular.
0: Y la tercera noticia es el hundimiento del Partido Socialista, del PSOE, del PSGA. Apenas el 14% de los votos ni la mitad de lo que consiguen los nacionalistas galegos en una campaña muy lastrada por los acuerdos nacionales del PSOE y la amnistía de fondo lo reconoce el candidato del PSOE José Ramón Gómez Besteiro No obtivemos los resultados que agradábamos He eh, debo decirlo así, sin paliativos bueno, su principal cometido fue hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y a necesidad de un cambio pues los cambios son los que acabamos de relatar, con algún movimiento más del BNG, que, por ejemplo, logra ser la primera fuerza política en Vigo, donde el alcalde socialista y el PSOE se ha quedado también como tercera fuerza política. El hundimiento de Sumar y, por supuesto, de Podemos, acompaña estos resultados. Ni en su propio pueblo, la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díez ha conseguido un puñado de votos. Ha quedado... Como tercera fuerza política Y eso también refleja otro de los cambios en Galicia Donde quizás es algo más que anecdótico La entrada en el Parlamento por primera vez De democracia Orensana, Un voto que tiene su importancia El de Armando Ojeda Por lo tanto es a mitad do camino O sea que es un salto cualitativo realmente Porque por primera vez tenemos representación En una nueva institución todos los medios en España hacen una lectura similar. Cómo los eh, galegos mantienen la confianza en el Partido Popular, cómo se castiga, como nunca se había hecho al Partido Socialista Obrero Español, los peores resultados desde que existe la democracia en España para el PSOE en Galicia. Y cómo hay en ese espacio el ascenso de los nacionalistas. ...que están amparándose o alimentándose de la propia caída del PSOE. Analizaremos en clave política y económica también... ...los resultados en Galicia a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... ...con Javier Martín Merchán, politólogo y profesor... ...de la Universidad Pontificia de Comillas. Y luego en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales... ...Rafael Ramiro y José Ignacio Gutiérrez... ...tendremos ocasión de comentar las otras noticias del día... ...que en el lado del comercio exterior nos traen una sorpresa de domingo. Al menos lo que dejó caer en Córdoba, recibiendo al ministro de Exteriores chino, Wang Yi, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. Se va a levantar el embargo que pesaba sobre el sector de la carne de ternera procedente de España, que a partir de ahora podrá acceder libremente al mercado chino. Y de Europa, cuidado, ¿eh? que ya no es solo Alemania el que ha revisado fuertemente a la baja su previsión de crecimiento para este año. También lo hace Francia, lo acaban de anunciar. Van a recortar el gasto público. Dicen que los, reconocen que los ciudadanos ya pagan demasiados impuestos y que no los van a subir más. Y lo que dice el ministro de Finanzas Bruno Le Maire es que sí que van a intentar mantener el objetivo de déficit público. En el 4,4%. ¿Qué es ese objetivo? cuando dice que tienen que ahorrar? Es mantener nuestras finanzas públicas bajo control. Ganamos menos, hay menos ingresos fiscales, gastamos menos. Eh, creo que es el sentido común. Cualquier cosa que nos escuche puede entender que cuando se gana menos, se gasta menos. No es el diálogo que se observa en otros países. Desde luego no es el diálogo en España. Pues todo esto forma parte del comienzo de una semana que comienza tranquila en los mercados, con la vuelta de las vacaciones de Año Nuevo Lunar en China y con los datos que muestran esperanza en la recuperación de la demanda del consumo. De hecho, los chinos, los viajeros, los turistas, se han gastado este año, en la semana festiva, 88 mil millones de dólares. Esto supera lo que se gastaron en el año 2019 antes del covid que es verdad que ha habido muchos más viajes Es decir, que por turista el gasto todavía no ha alcanzado aquel nivel En la escena tenemos los futuros del mercado europeo muy tranquilos Estamos viendo el futuro del Eurostox plano en los 4.766 Ah, y hoy recordamos que en Wall Street no hay sesión el Día de los Presidentes Pero el futuro del SP sí cotiza y sigue haciéndolo por encima de los 5.000 puntos Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vemos cómo la confianza, la tranquilidad sigue instalada prácticamente en todo el mundo. No hay tramas muy visibles en el comienzo de la semana, tampoco fuerzas... Eh que se noten con mucha energía moviendo los índices. De hecho, los futuros europeos vienen prácticamente planos en los 4.766 puntos y los americanos, hoy con la fiesta de Wall Street al Día de los Presidentes, tampoco aportan mucho más, aunque es verdad que suben 4 puntos, está el SP en 5.010. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días y, como señalas, la jornada se presenta tranquila. Han vuelto a abrir las bolsas de China tras el largo festivo del Año Nuevo Lunar, pero no tenemos sesión en Wall Street por el festivo del Día de los Presidentes. Esta semana el apetito por las firmas de tecnología se va a poner a prueba porque se van a conocer los resultados del gigante NVIDIA este miércoles. Por cierto que Goldman Sachs ha elevado el objetivo para finales de año para el SP500. Lo sitúa ahora en los 5.200 puntos, menciona la fortaleza de los resultados empresariales y en especial del sector tecnológico. Esta semana van a seguir llegando buen número de cuentas, de cifras empresariales en Estados Unidos, también en Europa y en España, donde el jueves esperamos las cifras de Telefónica y de Repsol. En cuanto a tipos de interés, el Banco Central chino ha dejado su tipo de referencia oficial en el 2,5%, tal y como se esperaba, y en Estados Unidos la última lectura de los precios al productor, que fueron peores de lo previsto, volvieron a reducir la probabilidad de un recorte de tipos cercano. El mercado da ahora una probabilidad de un 28% a que las tasas se reduzcan en el mes de mayo. Atentos esta semana a las actas de la última reunión de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo. Por cierto, que Francia ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB para este año del 1,4 al 1%, ya que la guerra en Ucrania y Gaza y la ralentización de los principales socios comerciales, Alemania y China, están ensombreciendo las perspectivas.
0: Pues eh, ahí tenemos algo sobre el contexto y algunos resultados todavía que cotizar, como los del laboratorio Sí, que
1: nos están llegando en estos momentos eh, pérdidas netas de 38,5 millones de euros en 2023. Las ventas netas del año pasado alcanzaron los 895 millones de euros. Eso representa un crecimiento interanual del 4%, impulsado por el buen comportamiento del negocio europeo de dermatología, según explica la compañía. Almiral, por cierto, también ha anunciado esta mañana un acuerdo de licencia con Novo Nordis para desarrollar y comercializar un anticuerpo monoclonal para enfermedades dermatológicas inflamatorias.
0: ¿Otros protagonistas del día?
1: Entre ellos eh, CaixaBank eh, porque su consejo va a proponer a la Junta, que se va a celebrar el próximo 22 de marzo, el pago de un dividendo en efectivo en abril de 0,39 euros brutos por acción con cargo a las cuentas de 2023. Y ya nos ponemos, eh, miramos hacia adelante en la semana, el jueves va a presentar sus cuentas telefónicas, estar marcadas por las provisiones por su ere en España, mientras espera a si la saudí STC, que ya es su principal accionista, materializa la compra del 9,9% de sus acciones y de si entra capital público a través de la SEPI. Y ese mismo día presenta también sus cuentas Repsol y una actualización de su plan estratégico. Atención a las cifras de inversiones en renovables, sobre todo en España.
0: Bueno, aunque hoy sea fiesta en Wall Street, vamos a situar algunas claves de cómo nos ha dejado las cosas el mercado americano.